0: 《三国演义》第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功。昨天讲到是什么是这个石长氏乱朝纲，对吧？然后呢？今天呢？接着讲，说石巨鹿郡有兄弟三人，石就当时有一个地儿叫巨鹿，巨鹿那个郡呢、啊、有仨兄弟。一个呢叫张角，一名张角，一名张宝，一名张良。那张角本是个不第秀才，因入山采药，遇一老人，闭眼童颜，手执藜杖，换角至一洞中。张角是不第秀才，就是没考中举人。然后呢，他上山里边采药，碰着一个老人。这老人闭眼童颜，闭眼童颜就是眼睛啊绿色的，脸色呢像小孩一样童颜，手执藜杖，手里拿着一个拐棍刚才有一个小朋友想知道什么叫没中举人、啊，过去这个考试先考的。这个秀才是先先考，第一个考，先考就是秀才，然后是举人，应该是这样的哈。然后呢，这老人把那张角换到一个洞里边，叫到一个洞里边，给了他三卷天书，曰，曰就是说的意思，说此名太平要术，这书叫太平要术，汝得知，你得到它。当代天宣化，应当代替天来去告诉老百姓，普救世人，去挽救世上的老百姓。若蒙一心，必获恶报。如果你要是有什么坏心眼肯定会受到恶报的<咳>。你听是不听啊？怎么老串来串去的？你又把我给泄露了。赶紧的。角拜问姓名，张角赶紧给他作揖行个礼，说：“您怎么称呼啊？”老人曰：“吾乃南华老仙也。”吾就是我，乃就是是，我是南华老仙。言气化阵清风而去。言气说完话，化阵清风，变成一股清风，嗖，飞走了。角得此书，张角得到这本书。小夜，恭喜小白天<咳>，夜晚上，白天晚上呢，使劲读书，能呼风唤雨，风来风来，雨来雨来，号为太平道人，道人都说那个信道教的一个一个人的称号。中平元年正月内，这又换了年号了，你看叫中平年了，刚才还光和年呢。中平元年正月，就是一月份，疫气流行。疫气是什么呀？瘟疫、流行病。张角散敷散施符水，为人治病。张角呢，就他他那给别人施符，然后呢，把那个符水发给老百姓，给人治病，自称大贤良师。角有徒弟五百余人。有五百多个徒弟，云游四方，每天在外面走走啊走，皆能书符念咒，都能够画符念咒语，伺候徒众日多。后来他的徒弟啊越来越多，脚乃立三十六方，张角呢就立了三十六方，大方万余人，那个大的方啊有一万多人，小方呢有六七千人。各立渠帅，每个方里边都有自己的首领，称为将军。恶言，恶言，这谣言，谣言说，就他们，他们就编了个口号，说：“苍天已死，黄天在，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”说苍天啊已经死了，就说当时的那个汉朝啊很乱，老百姓呢。民民不聊生，皇天当立，说这皇天要立立起来，这个老百姓可能也听不懂，你知道吗？岁在甲子，甲子年的时候，天下大吉，天下天下就吉就就好了。令人各以白土书甲子二字于家中大门上，他让人呢用那白颜色的土，在自己家的大门上都写上甲子两个字。清幽徐济，京京阳兖玉，八州之人，家家侍奉大贤良师张角的名字。这八个州的人啊，青州、幽州、徐州。青州在哪儿？在山东。幽州呢，在河北。徐州呢，在浙江。冀州呢是河北。幽州应该是北北平。荆州呢在湖北，扬州呢在江苏，兖州在山东，豫州在河南。这八个州的人啊，每家都把这个张角的名字都供起来啊，因为他是神仙啊。角遣其党马元义，张角派遣他的那个信徒有一个叫马元义，暗赍金帛，偷偷的呢送那个金。金黄金跟绢帛送给谁呀、啊？结交中续中卷风续，他去结识那个宦官，不是风续，风续不是侍常室里边的一个人吗？结识他，以为内应，让他呢在内部呢来策应他们。角与二弟商议约，张角跟他的两个弟弟啊，就商量说：‘治难得也，民心也。’”说最难获得的就是老百姓的心。今民心已顺，若不趁势取天下，成为可惜。说今天呢，这老百姓这个心呐，已经都都那个都向着我们了。我们要是不趁着这个机会夺取天下，太可惜了。遂一面私造黄旗，约期举事。一面使弟子唐州持书报封旭，一面呢偷偷造黄旗。过去古代啊，只有皇帝才可以用黄颜色的、杏黄色的这个颜色。这皇帝归皇帝用，这颜色归皇帝用，一般人不能用。他呢就偷偷造这黄颜色的旗子，就说明什么呀？要造反。约期举事，商量个时间啊，准备啊，举事什么呀？就要开始他们。行动了呀，然后呢，一面派他那个弟子叫唐州，迟叔，迟叔就骑着马，快马报告风续说：“我们可要，我们可要开始了啊！”唐州乃径赴省中告变。呵，这唐州这倒不错，直接就奔了省中，到省里边去告发去了，说这个张角要闹事儿。帝召大将军何进，调兵擒马元义，斩之。马元义不就是刚才那个张角的一个信徒吗？皇帝听说张角要造反，把那个大将军何进呢调来，把马元义给抓了，杀掉。次收封谞等一干人下狱，接着把封谞这一波人都给抓了起来。张角闻之，视路，星夜举兵。张角一听说，哎呦，事情败露了，被皇帝知道了，赶紧举兵，赶紧就开始那个起义了。自称天公将军张宝，称地公将军张良，称人公将军。深言于众曰：“跟这个大家伙说，今汉运将终，大圣人出。今天啊，汉朝的这个运气啊，快结束了，要出大圣人。”汝等皆以顺天从政，以乐太平。你们应该跟着天走，对吧？这样可以享受太平。四方百姓裹黄金从张角反者四十五万，嚯，这么多人！跟张角一块造反的人有四五四十五万。你看张角的徒弟就有多少人了、啊？三十六方，一方大方万余人，小方六七千。他自己的徒弟就有将近三十万人了。贼势浩大，官军望风而靡。贼，因为张张角是造反嘛，所以管他叫贼。说他的势力也、啊、非常大，官军就是皇帝的军队，国家的军队，国家的军队好啊，一看这个贼人杀来了，靡就是什么倒下，全撤了。何进奏帝，火速降诏，令各处备御，讨贼立功。何进赶紧给皇帝写奏表，说赶紧下诏书，让各个地方的人啊，赶紧防备，去跟那个黄巾军打，立功。一面遣中郎将卢植、黄普松、朱俊各引精兵，分三路讨之。派出中郎中郎将卢植、黄普松、朱俊。带领他们的精兵去征讨张角。且说张角义军前犯幽州界分，界分就是张角的军队啊，往前打，打到了幽州，幽州界那儿。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人士，汉鲁公王之后也。幽州的太守叫刘焉，是江夏竟陵的人，他是汉鲁恭王的后代。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。听说这个贼兵来了，赶紧招那个校尉叫邹靖来商量。靖曰：“贼兵众，我兵寡，民攻一座，速招军应敌。”就是敌人啊，兵多，咱们兵少。您啊，赶紧招兵买马，以抵抗敌人。刘焉然其说，随即出榜招募义兵。刘焉同意了他的说法，然后呢，发出榜文招募义兵。榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄。刘备。嘿嘿，那人不甚好读书，性宽和，寡言语，喜怒不形于色，素有大志。专好结交天下豪杰，生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂。中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，姓刘名备，字玄德。刘备，刘玄德。用解释吗？这段？嗯。嗯说这人啊，咱不用不不用吧，咱了哈。听最后一块儿解释，不是就就不是这段讲，这段念完了不解释就往下念了。解释解释、就是、解释哈，嗯，说这个榜文到了涿县呢，引出了涿县这个英雄。这人啊，不甚好读书，不喜欢读书，性宽和，性格呢非常的宽和，宽厚仁和，寡言语，寡就是少，不爱说话。喜怒不形于色，这人高兴不高兴啊？你脸上看不出来。一般这种人啊，都说我们叫什么叫说城府比较深，不会喜怒喜怒形于颜色。素有大志，平时呢总是有非常大的志向。专好结交天下豪杰，专门喜欢结交天下的英雄。生得身长七尺五寸，两耳垂肩，两耳朵都都到肩膀了。双手过膝，俩手都过膝盖了。木能自顾其耳。爸爸我的两手也能够吸呀。对。不信给看。坐着，你在泉水里还能过脚丫子。嗯。嗯。呵，你还能过脚丫子了吧？木<咳>能自顾其耳，眼睛能看见自己耳朵，你能吗？我能。就说明他这个眼角特别开，你知道吗？眼睛长这儿了。嗯。啊，行了行了，我知道了知道了。面如冠玉，这脸啊，白的跟那玉似的；唇若涂脂，这嘴唇红的就跟涂了胭脂似的。说明他说明这人身体好，你知道吗？嘴唇红，胭脂就是红色的那种一种涂涂涂嘴唇的嘛。嘴唇发红就说明健康，知道吧？说明他这人身体好。他是中，那你是冻的，冷的，你缓上体温来，缓上就没事儿。一冷，那嘴唇发紫。他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝，汉景帝是汉朝比较早的一个皇帝了，的阁下的玄孙，姓刘，叫刘备，刘玄德。昔刘胜之子刘真，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，爸爸因此移这一支在涿县。爸爸，嗯，等刘备看完了，把文张飞就出来对。说刘胜，对，说刘胜的儿子叫刘征、刘真。汉武帝时候呢，被封为了涿鹿的亭侯。亭侯其实不大，这个官你知道吧？那关羽后来也是亭侯，对吧？叫汉寿亭侯，寿亭侯，这是涿鹿亭侯。后坐酎金失侯，这不太懂。可能，反正就是说他后来那个官就丢了。啊，亭侯他就很多种侯，有很多级别，他这个亭侯这个级别是比较低的。然后呢，留了这么一枝儿，留这么一个一支在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘，弘曾举孝廉，异常坐立，早丧。孝廉是汉朝的时候这个选拔人才的方法，什么样人当当当官啊？孝顺父母。然后呢，这个人非常的廉洁，这个人呢就可以当官了，这就叫举孝廉。这个是在那个科举制度以前，我们选拔人才用的方法，就叫举孝廉。刘备的爸爸曾经呢当过官啊，被举了孝廉，当当了官。曾亦常作吏，亦就是也，常就是曾经，吏就是官吏，也曾经当过官。早上早早的就死了。玄德幼孤，侍母至孝。玄德小的时候就是个孤儿，侍母对待母亲非常的孝顺。家贫，范吕织席为业。家里边很穷，范吕就是什么呀？卖鞋，吕就是鞋，织席织那个席子为业，为他的这个职业。家住本县楼楼桑村，住在楼桑村。其家之东南有一大桑树，有一个大树。高五丈余，遥望之，彤彤如车盖。往远了一看，那大树跟一个车盖一样。车盖就是古代那个车上面那个一个伞似的，一个东西遮阳光的咳咳。对，相者云：这个懂得看相的人说，说此家必出贵人，这家肯定，哎，出人才。玄德幼时与乡中小儿戏于树下，小的时候跟他家乡里面小孩一起在树下做游戏。他说：“曰，我为天子，当乘此车盖。说我要是当了天子，我就拿这儿当我的车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也。”他的叔父叫刘元起，奇其言，对他的这个话感到很惊奇，说：“这个小孩可不是一般人。”因见玄德家贫，常资给之。一看这孩子将来肯定有出息，啊，他们家又穷，来，咱帮助帮助他，争取让他将来。能够成大事。怎么了，儿就给他钱呗，要不然他们家太穷了。年十五岁，母使游学，长师师事正直正玄卢职哦，卢职是他的老师。十五岁的时候，妈妈让他出去外边学习游学，就是走着学，跟这边住几天，跟那边住几天，知道吧？找着老师学，不是在一个地儿固定学。你们现在这种学习，就是在一个学校里不动了。过去的学习游学嘛，跟这老师学两年，跟那老师学两年，们串着门的学。学他曾经呢跟郑玄和卢植学习过，所以他是卢植的学生。与公孙瓒等为友，和公孙瓒是好朋友。乃呃，及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁。玄德呢，这个。刘刘言发榜的时候，刘玄德二十八岁了。啊不要爸爸！所以呢，当日见了榜文，慨然长叹。哎呀，他一见了这榜文，叹了一口气。随后一人厉声言曰：“他后边有一个人大声喊道：‘大丈夫不与国家出力，何故长叹？你你叹什么气呀？’玄德回视其人。”你猜他长得怎样？我们明天再讲。讨就讲一半，就讲一点啊。讲了芝丢了一半。这人叫身长八尺，抱头还眼，燕颌虎须，生若巨雷，势如奔马。身高八尺，抱头小脑袋，还眼大眼睛，燕颌虎须。燕颌是什么呀？是不是嘴是尖的呀？那下巴颏是尖的，虎须，那胡子长得跟老虎那胡子似的，生如巨雷，那说话像大雷似的，势如奔马，走起路来跟那马似的。玄德见其形貌异常，问其姓名，看他长得特奇怪，跟常人不同，就问你叫什么？其人曰：“某姓张，名飞，字翼德，世居涿郡，颇有庄田。”卖酒屠肉，专专好结交天下豪杰。恰才建功，看榜而叹，故此相问。说我们家住在涿郡，有一些田地啊，我是卖酒杀猪的，我专门结交天下这些英雄。刚才看你看那个榜文叹息，所以我问一问。那么玄德是怎么说的呢？咱们明天。再讲。